1: Tämä on Podplay-podcast.
2: Mitä annettavaa niin sanotuilla pehmeillä arvoilla on tulevaisuuden johtajille kuin ihan meille kaikille, jotka haluamme voida hyvin
0: kehittyä ja kasvaa. Tässä podcastissa jututamme rohkeita edelläkävijöitä tutkimalla sitä, millaista menestystä syntyy hyödyntämällä meidän molempia puolia. Tämä ihmisläheinen podcast on sinulle työelämän johtaja sekä oman elämäsi johtaja. Tästä se jälleen starttaa. Bisneksen pehmeä puoli podcast. Tervetuloa lämpimästi mukaan. Studiossa täällä Johanna Hautasaari ja Anu Iisakkila. Ja tänään meillä on supermielenkiintoinen teema. Puhutaan nimittäin intuitiosta. Ja meillä
2: on tämän jakson kaupallisena yhteistyökumppanina Ihana Luonkos. Luonkos on suomalainen luonakosmetiikka-brändi, joka herättää kiinnostusta myös kansainvälisesti. Luonkos on myös uudenlaisen arvopohjaisen yrittäjyyden edelläkävijä ja tekee liiketoiminnassaan paljon totutusta poikkeavia ratkaisuja. Luonkosissa esimerkiksi koetaan tärkeäksi, että jokainen heidän liiketoimintaa koskeva päätös on linjassa myös intuition kanssa. He haluavat esimerkillään näyttää, että tekemällä bisnestä, joka tuntuu hyvältä sydämessä, voidaan todellakin menestyä.
0: Tervetuloa intuitiotutkija, taiteen tohtori, kouluttaja ja tietokirjailija Asta
1: Kiitos. Ihan alla täällä teen no,
0: vieraana. Ihan mahtava, kun pääsit tulemaan. Miltä toi kuulosti että Onko tämmöinen intuition hyödyntäminen liiketoiminnassa, kuten Luonkos tekee, niin tänä päivänä yleistä?
1: Mm. Se saattaa olla yleistä, mutta se ei ole kovin niin kuin, tavallista kuitenkaan. Että, siis, intuitiolla tehdään radikaalia edelläkävijyttä. Voisi sanoa, että tässä ajassa oikeastaan meitä kutsutaan siihen, että mitä järjettömämmäksi tilanteet muuttuu, sen enemmän tarvitaan intuitiota. Eli just sellaisissa tilanteissa, jos on vaikka nopeita muutoksia tai turbulenssia, niin me ei enää löydetä tarpeeksi kiintopisteitä siitä vanhasta. Ja sitten kun se tilanne muuttuu tosi radikaalisti, vaikka ihan uudenlaiseksi tai ihan järjettömäksi, niin sitten voisi sanoa, että sitä enemmän me tarvitaan intuitiota. Ja sitten voisi kysyä, että no miksi? Hmm. No just sen takia, että se entinen logiikka mureni siihen järjettömyyteen. Eli tätä voisi ker- kun intuitio on kauhean abstrakti, niin mä monesti käytetään sellaisia vertauskuvia, että vähän niin kuin mä ajattaisiin autossa. Ja monissa yrityksissähän puhutaan vaikka tiedolla johtamisesta ja sitten ei kuitenkaan sanota, että mitä se tieto on ja jotenkin ajatellaan, että se on dataa ja faktaa ja analyysiä ja, ja sitten sitä käsitellään ja luokitellaan ja sen pohjalta voidaan tehdä sitten virhettömiä päätöksiä. Niin se ajatus on ihan epärealistinen. Et se on vähän niin kuin tilanne, että me ajattaisiin autoa ja se data on se peruutuspeili. Se on niin kuin jotain, joka on mennyt, jotain, josta on jälki ja se on aina suodattunutta. Ja se on tärkeää kyllä ymmärtää, että mistä me tullaan ja miten on tehty aikaisemmin ja miten on luotu hyvää bisnestä tai näin. Mutta sen lisäksi meidän pitää myös puhdistaa se tuulilasi. Eli katsoa sinne eteenpäin ja sitten ennen kaikkea erottaa, että, että se ruohonmätä se ei ole ihan yhtä tärkeä kuin se liikennevalo tai liikennemerkki tai vastaan tuleva auto. Että mistä tunnistan sen? mikä on merkityksellistä ja mikä on sen bisneksen kannalta oleellista. Et yksi mun haastateltava on esimerkiksi ollut investointipankkiiri. Ja hän sanoi, että heidän yrityksen ensimmäinen miljardi on luotu kahdella hypyllä tuntemattomaan. Ensimmäiset hän tiesi, että siinä ei ole mitään järkeä, koska hänellä on ekonomistin koulutus. Ja sitten toiset hypystä hän ei tiennyt mitään. Mutta hän tunnisti, että jotain tässä on. Ja ne on just niitä... Sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia tai kykyjä tai, tai niin kuin työyhteisön hiljaisesta tiedosta nousevia signaaleja, että hei, että vaikka tässä ei ole järkeä, niin tässä on jotakin, jos pitää olla mukana. Ja tässä ajassa nämä taidot on ehkä niin kuin niitä kovimmista kovimpia, että ei mitään pehmetä ydintä, vaan niin kovinta ydintä.
0: Kovinta ydintä, nimenomaan tähän mekin ollaan tästä yritetty tuoda. Eli tuntosarvet pitää olla todella herkillä.
1: Joo, mm. ja mä oon puhunut vähän näin, että meillä on näkyvän logiikan maailma, ja se on just se analyysi ja faktat ja datat. Ja itse asiassa siinä koneet on meistä ylivertaisia, että mä oon paljon parempia päättelemään ja käsittelemään sitä aineistoa. Mutta sen lisäksi meillä on myös piilossa oleva logiikka. Eli jokin, joka näyttää järjettömältä, tai joki, joka on niin uusi siellä tuulilasin ta- äh, tota, äh, edessä. Tai miten sen nyt, niin kuin sanoo, edes vai takana? Tuulilasin takana vai edessä? My- <laughs> siinä on siellä jossain <hurai> siellä. horisontissa. Niin, niin horisontissa. Että sitten ei tiedä, että onko tässä järkeä vai eikö tässä ole järkeä. Ja viime aikoin Haastatellut paljon keksijöitä ja tutkinut heidän ajatteluaan ja, ja huomannut, että se on niin mielettömän hienoa, kun he pystyvät liikkumaan niissä molemmissa maailmoissa. Että he pystyvät liikkumaan siellä piilossa olevan logiikan maailmassa, joka näyttää järjettömältä. Ja kun mä menin haastattelemaan, keksiä tähän liitteen, hän asuu tuolla isossa omakotitalossa, niin hän ensimmäisen sanoi, että niin, että hän lämmittää tätä tota, taloa on tuolla peltikatolla. Ja mä no, mitä? Peltikatto on talvel niinku talvel kylmä, kylmää kesän lämmin, että et tota, miten sä voit lämmittää tällä? Ja hän ystävällisesti hymyili mulle ja sanoi, että ihan oikein päätelty, mutta ei loppuun saakka. Eli mun logiikka oli niinku tyssännyt siihen. Hän hyödyntää auringon infrapunasäteitä ja sen lämpö tulee pilvien läpi, lumen läpi, peltikaton läpi. Ja 30 asteen pakkasella hän ostaa 2 prosenttia talonsa lämmitysenergiasta. Ja sitten no, mä ajattelin, wow. että tämä on niinku jotenkin mun näkökulmasta niinku järjetöntä aikaa, kun mediassa nyt puhutaan mm. niinku isoin otsikoin energiakriiseistä. No, no, ja sitten niin kuin, meillä on tämmöisiä keksintöjä, mm. meillä on tämmöisiä ideoita, meillä on tällaisia tyyppejä, jotka keksii mitä vaan. Miksei sit... on vielä niin, kymppi-uutisista? Niin ja miksei niitä hyödynnetää. Aivan. No itse asiassa tässä tullaan niin siihen ytimeen, mikä johdattaa meidät ihmismielen ihmismielensyvyyksiin ja minkä takia tämä mun teema liittyy muun mm. muassa Kamilla Tuomisen tunne ää, puheeseen tai Tommi Helsteenin tällaisiin niin syväteemoihin. Niin, tämä samainen keksijä ää, kehitti noin 20 vuotta sitten semmoisen uunin, jossa puuta poltetaan vedellä. Mä olin siinäkin varsin. Mitä?
0: What?
1: Sitten se sanoi, niin sekin on ihan yleinen virheuskomus, <tos> että palavan puun pitäisi olla kuivaa. Et, ja sitten mä soitin naiselle jo, joka on tuolla salmella. Hänellä on 86 joo. Iso sauna, siis tosi iso. Ja siellä, siellä on tällainen uuni. Ja se lämpenee löylykuntoon seitsemällä puukalikalla ja samanaikaisesti käytetään 35 litraa vettä. Ja sitten nyt on otsikaissa näitä, että puupula, puupula ja kuinka paljon meillä on Suomessa vettä. Sitten mä kysyn tältä keksijältä, että et, miksei tämmöisiä ole joka paikassa. Ja hän sanoo, että hän on esitellyt tätä uunia viidelle lämpöopin professorille. No se näitä yliopistokaupunkeina on mun Intuitio 3 kirjassa. Mä en nyt niitä ulkoa, niin mainittumaan siellä puhunut just näistä teemoista enemmän. Niin hän sanoo, että nämä kaikki professorit sanoo, että toi ei ole mahdollista. Ja se mietin, että mitä tapahtuu meidän ihmismielessä, että joku sanoo, että toi ei ole mahdollista, vaikka siitä on patentoitu toimiva prototyyppi. Että se on ikään kuin tilanne, jos joku sanoo, että mä en usko toi, vaikka se olisi totta. Mm. Ja... Se on luonnollista meidän ihmismielelle, koska meillä on niitä bokseja. Puhutaan, että mulla on boksissa ja ajatellaan, että pitää ajatella boksin ulkopuolelta. Mutta kun ne boksit on samalla myös suojamekanismeja, että ne suojaa meidän mielen eheyttä, että joku uudella näkeminen voi olla liian kivuliasta meille. Ja silloin me hylätään se todellisuuden kustannuksella. Tutkimukset sanoo näin, että ihmismieli pyrkii koherenssiin. Ja se pyrkii siihen niin voimallisesti, että se tekee sen todellisuuden kustannuksella. Eli on itse asiassa turvallisempaa ajatella
2: samalla tavalla kuin on aina ajatellut aikaisemmin ja kulkee niitä samoja aivohermoyhteyksiä siellä eikä luoda uusia. Joo,
1: meillä on valtava tarve turvaan ja se turva syntyy eri asioista ja välillä se on suoranaista valeturvaa. Ja varmaan myös sen takia halutaan ehkä bisnestä tehdä jotenkin sillä samalla mallilla, samalla kaavalla. Tai tehdä päätöksiä, jotka perustuu pelon välttelyyn tai virheiden välttelyyn. Ja silloin ää, niin kuin pahimmillaan alkaa vaikuttaa siellä intuition vinouttavat puolet. Ja sitten ne perustelut vaan niin kuin kuorutetaan jollain salonkin kelpoisilla perusteluilla. Ja tämä oikeastaan mun mielestä johtuu siitä että me ei uskalleta katsoa intuitiota, että me yritetään niinku kaikin keinoin ottaa viimeisiä tehoja irti sieltä päättelystä ja datasta ja analytiika, analytiikasta. Mm. Jopa niin paljon, että me etsitään toivoa sieltä tekoälystä ja samalla me niin kuin, sivuutetaan meidän ihmisyyden nerokkaimmat puolet, jossa meillä olisi niin kuin, jokaisella pääsy Ihmeellisiin ratkaisuihin liittyen niin omaan paranemiseen, omaan hyvinvointiin, keksimiseen, ja jonka sivutua tänään on
0: onnellisuus. Tämä on
1: niin mun 30 vuoden
0: havainto. Oh, kuulostaa niin hyvältä, ja nyt varmasti kaikki haluaisi tietää, että miten me voitaisiin kehittää. Onko sulla joku salainen resepti, miten voidaan intuitiota kehittää? Joo.
1: Tämä on kysymys, jota kysytään mulle aivan hirveästi.
0: Varmasti. Ja,
1: ja tota, se voi antaa vähän niin kuin olosuhteita. Vähän niin kuin kasvi kasvaa. Et kun sillä on niin kuin suotuisat olosuhteet, niin se alkaa automaattisesti kasvaa ja kukoistaa. Mutta monesti me halutaan just ulkopuolelta ne vastaukset. Joku muu kertoisi mulle ja mahdollisimman nopeasti. Ja vielä niin kuin tavalla, että mä voin olla siellä oman mieleni Turvassa. turva-alueella että tota, ää, ei tarvitse alkaa niinku, kohdata jotakin ahdistusta. Tämä on oikeastaan niinku, aika monta isoa teemaa ja voidaan niitä mm. käydä tässä läpi, mutta keskeyttä välillä, välillä tässä. Eli tota, tässä tulikin oikeastaan ensimmäinen esille, että turva, Et, et, äh, kun on tutkittu esimerkiksi luovuutta ja on tutkittu, että minkälaisissa tiloissa ihmiset on luovia, niin sieltä on löydetty tällaiset kolme pehmeitä B:tä, jotka on ved ja päät. Mikä niitä yhdistää? Turva. Jos se unen ja valveen herä niin kuin rajamailla olo, niin saat sä sängyssä sä turvassa. Niin ei tarvi niin miettiä, että miltä mä näytä, mitä muuta ajattelee, uhkaako mua joku. Tai kun sä oot suihkussa, saunassa, kylvyssä tai kun sä oot autossa tai vaikka bussissa katot ikkunasta ulos. Niin silloin meidän ajatteluun muodostuu semmoista huokoisuutta ja sallivuutta. Että me uskalletaan kuulla vaikka jotain hullulta kuulostavia ideoita. Koska just niin kuin sanoin, niin välillä intuitio on niin kuin järjetön ajatus. Mutta on tärkeää niin kuin tunnistaa, että milloin se on oikeasti järjetön ja milloin siinä on sitten se piilojärki, jota ei niinku niistä entistä, entisistä näkökulmista huomaa. Mutta monille toimii myös vaikka niinku liikunta tai luonnossa kävely ja käsitöiden teko. Mikä tahansa niinku sulla toimii.
0: Mikä sinne kurva. Siis niin. mä menen just sanon, että tämänkö takia mulla tulee suihkussa kaikki ideat. Mm-hmm. Siis mä oon suihku, jo miettämistä ideoista, mä ottan, missä kynää paperia, mä oon ihan märkä, <hysy> Saisinko mä, pitäisikö mulla laittaa sanelukone päälle, kun mä suihkuun, mutta mä en tee sitä tietoisesti kun mä oon suihkussa, mulla kauan ideoita tulee. Sen. Joo.
1: Itse asiassa tossahan sä just paljastit sen seuraavan. Oh, Nämä on niin tällaisia, että me <skrattopi> <skrattopi> kyllä niinku tiedetään mutta sitten niinku kaivataan nyt joku muu, niin meillä sieltä onkis meidän omasta tietoisuudestamme. Eli just se, että päästään irti.
0: Päästää irti,
1: jes. Et mä oon kuvannut intuitiota monesti tämmöisellä jousiammunta esimerkillä, että tarvitaan joku maali. Mikä se sitten onkaan. Ja se maali voi olla täysin mahdottomasti näyttävä ongelma. Et kun intuition näkökulmasta on ehkä niin kaikkein lohdullista tietää, että meillä ei ole mahdottomia ongelmia. Meillä
2: on niin hyvältä. Mun mm. mielestä juuri niin.
1: tänä aikana, kun
2: meillä on hirmuisesti uhkakuvia, mm. just niin, niin, niin se, että sä sanot, että meillä ei ole mahdottomia jo.
1: ongelmia. Meillä on ainoastaan kyvyttömyyttä nähdä niitä ratkaisuja. Ja sitten läpi historian on elänyt niitä ihmisiä, nobelisteja, visionaarisia keksijöitä, joiden ajattelu on tutkittu. Ja se, se ei ole kyse mistään yliluonnollisista tai mystisistä menetelmistä, vaan niinku hyvin yksinkertaisista menetelmistä, jota tässä nyt niinku käydään vähitellen läpi. Ja niitä jokainen voi niinku harjoitella ja niille avautua. Eli jos tämä, että tarvitaan maali, ja se maali voi olla vaikka mahdoton, ihan täysin mahdoton ongelma. No sitten tarvitaan se jousi ja nuoli. Harvoin se nuoli menee sinne, että yritetään jotenkin niin puskia mm-hmm. sitä mm-hmm. eteenpäin, vaan tarvitaan... Puristetaan sen, <köhön> Niin, <köhön> että viritetään se jousi ja mikä tahansa se virittyminen onkaan, äh, niin, kuin, niin valitse se, mikä toimii itsellä, et just Lähde kävelylle, pysähdy, nuku yön yli, rentoudu, mene golffaamaan. Tai tätäkin mä oon miettinyt, että miksi monet että golffaa. Okei, okay, siellä tapahtuisi mm. ihmisiä. Tai Mut, purjehtii. Niin. Joo, Joo. kyllä. Mutta sitten tulee se kohta, jonka sä tässä äsken jo paljastit ja jos moni kompastuu, että sitten pitää päästää irti. Että se nuoli ei mene koskaan sinne maaliin ellei siitä päästä irti. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän niin se vanha tai ne mielessä olevat urat, vaikka niin kuin asiantuntijuus on ihan niin kuin järjettämä hieno juttu, niin kuin nämä professorit, jotka sitten sai tutustua tähän uunin ideaan, mutta he jäävät välillä sitten niiden urien vangiksi. Eli kun on oppinut ajattelemaan tietyllä tavalla jäsentämään maailmaa, tietyllä tavalla löytämään sen turvan, siitä jäsennyksestä, niin sitten on vaikeuksia tehdä sitä hyppyä sinne uuteen. Sehän vaatii aika paljon luottamusta ja
2: jotenkin sellaista, niin kuin me ollaan totuttu just vaikka työelämässäkin semmoiseen kontrolliin ja, ja näin, että se on ihan uudenlaista, miten mä sanoisin uudenlaista käyttäytymistä ja jotenkin siinä niin kuin haastetaan sitä, että me uskalletaan mennä päin tuntematonta ja uskalletaan Joo. päästää irti niistä totutuista malleista, mihin me ollaan totuttu.
1: Joo, ja tämähän on se mun mielestä, mihin tämä aika kutsuu, mutta johon meitä ei oikeastaan niin kouluteta ja kasvateta. Mutta mä sanoisin, että meillä ei oikein niin varaa sivuuttaa tätä enää. Et jos ajatellaan näin, että no meillä on se hieno päättely ja tehostetaan niin sitä dataa ja analyysiä ja sivuutetaan intuitio, koska intuitio on epäluotettavaa ja niinhän se välillä onkin. Mutta silloin me vähän niin heitetään se lapsi sen pesuveden mukana. Niin se, että me haetaan intuition kautta tietoa, ei vielä tarkata sitä, että meidän tarvitsisi tehdä päätös siihen perustuen. Että se on vasta tiedon hankinta. No sitten me saatetaan niin kompastua siihen, että me ajatellaan, että intuitiiviseen tietoon pätee samat luotettavuuden arvioinnin menetelmät kuin siihen dataan ja näkyvään logiikkaan. Mutta on täysin erityyppistä tietoa ja niitä pitää arvioida erilaisin menetelmin. Mm, ja sitten parhaimmillaan niitä niin tuodaan yhteen. Ja suurin intuitiovinouttaja on voimakkaat tunteet.
2: Eli, esim. Eli pelko
1: pelko automaattisesti kaventaa meidän niin kuin kognitiota. Eli se on semmoinen meille luontainen selviytymismekanismi, joka on auttanut meitä pärjäämään, että taistele pakenen, jäädy. Ja, ja jossain semmoisessa kriisitilanteessa, vaikka ihan oikeasti saattaa näkö muuttuu putkinääksi tai saattaa niin kuin kadota osa jostain havaintoaisteista. Mutta myöskin kiihko, Ihastuminen, rakastuminen, jokin sellainen, että me ollaan niin kuin annettu itsemme viedä johonkin maailmaan. Ja tämä on minusta niin mielenkiintoista siitä näkökulmasta, että niin kuin aikaisemmin sanoin, että mediassa tulee näitä niin kaiken näköisiä energiakriisiä, koronakriisiä, uhkakriisiä, sitä. Mut, niin mä vähän nöitän sitä mun tutkijakollega Samu Mielosen termillä, että se on vähän niin kuin pelkopornoa. Mm. Ihmiset jää sitten niin jumiin. No mitä tapahtuu mm-hmm. meidän mielelle, niin meidän ajattelu kaventuu. Ja me ollaan itse asiassa tosi helposti vietävissä johonkin sellaiseen näkökulmaan, johonkin sellaiseen maailmaan, josta me koetaan saavamme, saavamme turvallisuutta. Mutta se ei välttämättä ole oikeaa turvaa oikea turva niin syntyy siitä, että me uskalletaan mennä kohti niitä reunoja ja mennä kohti näkökykyä. Mm. Toi
2: on hyvin sanottu ja mä joskus muistan nähden jonkun tutkimuksen, missä oli vertailtu sitä, että miten lehti myy. Et jos Joo. on negatiivinen otsikko, joku pelko, ohjainen Joo. otsikko, niin, niin myyntiluvut on kovempia. Kun jos se on jotain neutraalimpaa tai ehkä jopa myönteistä. Ja mä ajattelen, että tämä varmaan jos liittyy kanssien evoluutioon, että, että meillä ikään kuin aivoissa tulee tämmöistä vähän niin kuin harhaa siinä, että jotta me ollaan muistettu, että hei tuolta puskasta hyökkää sakpelihommas ikeriä, älä syö tätä sientä, niin ikään kuin, niin kuin ne, ne uhkakuvat on ehkä värittyneet meidän mielessä ja sen takia niin kuin me huomataan ne helpommin.
1: Joo, me ollaan kyllä niin kuin herkempiä niille negatiivisille ja varoittaville, signaaleille. Mutta sitten mä oon miettinyt paljon just sitä, että vuosikymmeniä meillä on ollut näitä tutkimustuloksia ihmisistä, jotka on ihan neroja. Jos ajattelee vaikka Nikola Teslaa tai Barbara McClintockia, joka on historian ainut nainen, jolla vaan omissa nimissään oleva lääketieteen Nobel. Niin sieltähän ytimestä löytyy nimenomaan intuition käyttö. Et esimerkiksi Nikola Tesla Oma elämä kerrassaan kirjoittaa, hänellä oli yli 300 patenttia ympäri maailman ja, ja suurin osa hänen keksinnöistään liittyi heikkojen voimien vahvistamiseen. Ja hän sanoo, että hänellä on erityisen vahva intuitio, jonka hän peri äidiltään. Ja hän kirjoittaa, että kaikki hänen nimissään olevat keksinnöt, hän on keksinyt alle kahdessa kuukaudessa, alle kahdessa kuukaudessa Järisyttävä väite. No, ja, ja tavallaan niin kuin hänhän käy läpi siinä ää, oma elämäkerrassaan, että minkälaisia menetelmiä hän käytti. Ja nämä on yllättäen tosi samanlaisia kuin täällä keksiällä, joka lämmittää taloa peltikatolla. Mm. Ja ne ei ole mitään mystisiä, mutta mä oon alkanut niin miettiä, että miksi näistä ei puhuta miksi näihin ei uskalleta katsoa. Ja tämä on sellainen teema, jota mä mietin jo sieltä mun väitöstyön alusta vuonna 2008. Ja mulla oli vaikeutena siinä väitöstyössä löytää sellaisia teorioita ja viitteitä, johon mä olisi voinut niin viitata näissä ihmismielen nerokkaimmissa Ja sitten mä onneksi kyllä löysin niitä, mutta mä aloin pohtia sitä, että miksi sellaiset Ää, niin kuin nerokkaimmat tietämisen tavat on vähän niin saksittu pois meidän tieteistä, niin kuin psykologia, neurotiede, kasvatustiede, lääketiede. Ja sitten on saksittu myös meidän opetuksesta, että me vaan painotutaan siihen niin kuin näkyvän logiikan maailmaan ja tässä on malli, tässä on kaava, tässä on sääntö, Ö, opettele tämä sovella, ajattele näin, älä ajattele sille, kun sä itse ajattelet mutta se on vähän niin kuin jokainen meistois olisi kerrostalo, mutta on sallittua puhua ja käyttää vain kahta alintakerrosta. Ja ne muut on niin kuin amputoitu ja se aiheuttaa valtavaa inhimillistä kärsimystä. Ja tämä oli se mun syy lähteä tekemään väitöstyötä intuitiosta luovissa prosesseissa. Ja sitten mä oon miettinyt, että miksi? Miksi tämä on näin? Ja mä en tiedä, jos teillä olisi parempi vastaus tähän, mutta mun oma tämänhetkinen selitys on, että se on hallinnan väline. Me ollaan kivasti siellä, siellä tota yhteiskunnan rattaassa, asuntolaina oravan pyörässä ja, ja tota pyöritään yhä vaan lujempaa, juossa vaan yhä lujempaa sen sijaan, kun ehkä niinku pysähtyisi ja ajattelisi, että miten voisin tehdä elämästäni parempaa tai tai niin kuin mistä tässä on oikeasti kyse. Ja se oikeastaan, mikä nyt jos mennään vielä vähän näihin ää, tavallaan, kun varmaan kuulijoita kiinnostaa, just nämä teemat, että no, miten mä löydän sitten niin välineitä. Kyllä, ja, ja mitä niitä nerolta voi oppia niin, myös. Niin, Joo. niin, itse asiassa just tähän liittyen se, että, että se löytyy sellainen yhtäläisyys, että kun nämä ihmiset kohtaa sen mahdottoman ongelman, niin sen sijaan, että ne ratkaisi sitä ongelmaa, jalkaisi hankkia lisätietoja, analysoimaan, luokittelee, että nämä on niitä perinteisiä, mitä me yritetään ratkaista ongelmaa, niin he siirtyy työskentelemään itsensä kanssa. He ottavat vastuun siitä, että tämä ongelma näyttää mahdottomalta, koska mä en näe sitä ratkaisua. Et se mahdottomuus johtuu omasta kyvyttömyydestäni nähdä. Ja tämmöistä niin mielettään se on niin ihan järisyttävää vastuunottoa. Onko siinä vähän myös jotain nöyryyttä? On. Ja esimerkiksi mä haastattelun neurokirurgi Hernesniemeen, joka pystyy aivan mahdottomiin leikkauksiin. Hän sanoi, että hänen menestyksen salaisuus on se, että hän ei anna periksi. Hän ei pelastaudu sillä, että joku tilanne on mahdoton,
0: vaan hän taistelee. Ei ole mahdottomia tilanteita. Niin. Mm.
1: Ja sitten hän kerää ympärille niitä ihmisiä niin kuin sinne tavallaan sinne leikkaussaliin, jotka uskoo sataprosenttisesti, että hän onnistuu. Ja se luo niin kuin mielettömän kannattelevuuden ilmapiirin. Ja, ja näiden johdosta just mä niin kuin suuresti ihmettelen mediaa, että mitä ihmettä niin meille syötetään, että mistä tässä oikeasti on kyse. Ja, ja mitkä on sit niinku heidän näitä esimerkiksi niinku taika-ominaisuuksia niinku lisätä sitä näkökykyä. Hmm. Niin esimerkiksi Barbara McClintock, joka on siis mun, mun tällä ihan niinku ihaleva tyyppi. Äh, täytyy kertoa hänestä sen verran taustatietoa, kun voi olla, että hän on kuulijoille outo. Että hän tutki maissin genetiikkaa ja... Öö, oli niinku tosi arvostettu tutkijakollegoiden joukossa kunnes alkoi herättää niinku täydellisen hiljaisuuden, kun hän puhui niistä menetelmistä, että miten hän niinku saa sitä tietoa ja tekee tietoa ja ylittää niitä esteitä. Mutta kerran sitten hänen kollegansa Stanfordissa oli ajautunut umpikujaan homeen kromosomiston parissa ja kutsui sitten McClintokin apuun ja hän meni sinne ja sitten McClintock sanoi, että hän ensin orientoitu kaksi päivää ja sitten hän ajatteli, että hän on luvannut liikaa, että aineisto ei jää sen, mikään ei yhdisty. Hän, hän ei niin tiedä, mistä on kyse ja hän jotenkin raivostui siitä tilanteesta ja meni ää, istumaan sinne ulos isojen eukalyptuspuiden alle. Ja sanoi, että sitten hän mietiskeli ja sitten hän itki, koska hän oli niin epätoivonen, ehkä meni 20 minuuttia tai puoli tuntia. Sitten hän tiesi, että hän kykenee ratkaisee tämän ongelman ja hän juoksi takaisin sinne laboratorioon ja kromosomit oli hänen näkyvillään ja kaikkien muiden näkyvillä. Sitten hän työskenteli vielä viisi päivää ja sen yhden viikon aikana hän edisti sitä tutkimusta enemmän kuin koko muu työryhmä edellisen kolmen vuoden aikana. No niin kuin niin järjettömiä ohituskaistoja. Ja sitten hän sanoi, että se mitä siellä tapahtui, kun hän mietiskeli, niin minussa itsessäni tapahtui muutos, joka mahdollisti uudella tavalla näkemisen. Ja tässä on se juju. Ja usein se tilanne, vähän niin kuin McClintockillakin, niin sehän tuo meidät sinne boksireunalle. Tämä on niin kuin ahdistavaa. Mm-hmm. Tämä on koronan syytä, tämä on pomon syytä, on mm-hmm. tilanteiden syytä, vähintäänkin puolison syytä. Sitten meidän ratkaisu siihen on usein se, että just me projisoidaan se ulkopuolelle. Mm-hmm. Me ei oteta vastuuta siitä, että tämä on oma boksi. Tai sitten me halutaan kapseloida se tyrkkiin johonkin kaappiin. Mä en nyt ajattele, että tätä mm. ollenkaan meni jo. Mm. Ei saa puhua enää, ei saa vatvoa vanhaa. Mm. Tai sitten me jäädään niin kuin yli analysoimaan sitä. Me jäädään niin kuin sinne datan ja analyysin maailmaan ja vatvotaan sitä jotenkin niin kuin entisellä logiikalla. Kuulostaako tutule, Anu, vatvoaminen? <tuhuminen. tuhuminen> <tuhuminen> Joo, siis me
2: ollaan Johannan kanssa tästä just puhuttu, että on niin kuin, molemmat ollaan harjoiteltu kovasti, että me pääsää irti kaikesta vatvomisesta. Joo. Ja Siis välillä menee jo tosi hyvin ja välillä sitten yhtäkkiä droppaa taas jonnekin, ei. Taas tää lähti Se on päälle.
1: Ja, ja jostain syystä tuntuu, että niinku, sekin on tarpeellista. Että vähän jos niinku jossain myllyssä hierottaisi jotakin jyviä, että niistä tulee tarpeeksi pieniä, että ne menee niinku sit seulan läpi ja, ja voi mm. hävitä. Et meidän mieli myös niinku tarvii sitä, että me jäsennetään jollain tavalla, koska me mm. puheen kautta myös niinku ja yritetään löytää siihen järkeä, että siinä mielessä se on jo niinku parempi menetelmä kuin se, että me heijastetaan ulkopuolelle tai jotenkin yritetään vaan unohtaa, koska eihän ne unohdu, eikä ne niinku syyt sille näkemisen puutteelle ole muissa, vaan itsessämme,
0: mm.
1: mutta että sen lisäksi niinku äärimmäisen tehokas menetelmä on se, että ottaa vastaan sen boksin ottaa vastaan niin kuin, vaikka kehollisesti sen jäätävän ahdistuksen tunteen. Ja tämä on tietenkin, niin kuin, ä, myös tulee vähän semmoiselle niin disclaimerille tai tällaiselle niin kuin, ah, alaviitteillä, että ei et se oikeasti jotain tai näin, niin se ei ole ehkä niin kuin, se oikea keino. Että, että nyt puhun niin kuin,
2: enemmän tämmöisestä niin perusintuitiivisesta ajattelusta. Kyllä, ja näin, kyllä. kyllä.
1: Että se intuitio... Jos me halutaan tehdä uusia hyppyjä, jos me halutaan luoda radikaalia edelläkävijyyttä tai tehdä ylivertaista bisnestä, niin se vaatii niitä hyppyjä. Ja just siihen on olemassa niitä taitoja ja välineitä, että että mistä erottaa. Mistä erottaa. Sieltä tulee väistämättä vastaan se boksi, koska se oma näkökyky laajenee se oma... Jotenkin kokonaiskuva ja, ja se, millä tavalla näkee tämän ympärillä olevan maailman, niin se muuttuu ajan ajantasaiseksi. Et monesti jos, jos meillä vaikka omassa elämässä on kriisejä, kelläpä ei olisi <tos> <tos> tai, <tos> <tos> tai ollut, niin tota, sitten jälkeenpäin tarkastele huomaa, että ei hita. Tolainen. Kaikki signaalit oli suorastaan mm-hmm. niin kuin mun nenän edessä tai hierottiin naamalla, Mutta tota, en niin herännyt, enkä tajunnut. No minkä takia? Koska se oma mieli oli siellä se katse oli siellä. Että tässä tulee taas yksi menetelmä, jota nämä nobelistit ja keksijät käyttää. Eli he kykenevät tarkentamaan tosiasiallisiin havaintoihin, mitä tässä oikeasti tapahtuu. Et ne ei ole vaan siellä niinku uskomuksessa, urassa ja vanhassa.
2: No jos mä mietin sitä, että miten mä ajattelen, että mä kuulen mun intuitiota tai, tai tunnistan sitä, niin mä varmaan aika paljon kuuntelen jotenkin mun kehoa, että minkälaisia tunteita, tuntemuksia mun kehossa on. Että mun pitää jotenkin niin olla siellä, siellä kehossa kuuntelemassa kehon viestejä. Ja ehkä sitten just jotenkin niin siinä se semmoinen äh, läsnäolo, läsnäolon tila, että, että on semmoinen niin kiireetön tila. Ja jotenkin, että hyväksyy vaan sen kaiken, mitä sieltä tulee. Jotenkin ehkä niinku semmoinen semmonen tulee mieleen, että jos niinku tästä lähtisi miettimään sitä, että millä tavalla me voidaan ohjeita, auttaa ihmisiä ohjeistaa siihen, että miten, miten sitä voi itsessään treenata ja kuulla. Hmm.
1: Siis intuitiohan on tietoa, että me kaikki havainnoidaan sitä vähän eri tavalla, me prosessoidaan sitä eri tavalla ja me hyödynnetään sitä vähän eri tavoin. Keho on hirveän hyvä siinä mielessä, että meidän ajatus saattaa just mennä solmuun niin Tuossa, että me voidaan aina pyörittää jotain asiaa. Ja sitten meidän tunteet voivat olla kahden että toisaalta tuntuu tolta, mutta sitten niin samanaikaisesti vaikka ahdistaa. Mm. Mutta keho ei pysty oikein manipuloimaan, että se on aika luotettava kumppani. keho kehotuntemukset on sillä tavalla hirvi, hirveän hyviä signaaleja, että aika helposti myös niin kun, saa tuntumaa siihen Monet kyllä on katkivaa kehostaa. Mäkin oli vuosia sillä tavalla, että ei oikein pystynyt kuulee kehon signaaleja, koska ne olisi ollut niin ristiriitaisia siihen omaan uskomukseen, jolloin joutui katkaisemaan sitä yhteyttä. Mutta monethan on vatsasta herkkiä tai monet yritysjohtajat puhuu just niin sisuskaluissa tuntuu, tai jotkut sanot sydämessä. Niin, niin no et, ehkä... on miet- paljon niin kuin hermoja
2: myöskin sydämessä ja vatsassa. Joo, no toi on aika mielenkiintoinen ja tavallaan se, että on miettinyt tässä, kun olet puhunut, että missä se intuitio niin kuin sijaitsee. Että mikä se, niin kuin, onko se meidän alitajunnassa, onko se jossain universumissa, onko se sydämessä, missä, mi- miten sä kuvaisit intuitiotutkijana, että missä se on?
1: <laughs> no siis, äh, jotenkin, Arjessa ehkä ajatellaan, että intuitio on joku yksi ja tietynlainen, tai se on joku päähänpäin välkähtävä oivalus, tai joku tytinä, tai joku näin. Mutta intuitiolla on eri lähteitä, intuitiolla on eri tietopohja, ja riippuen siihen, että siitä, että mikä tietopohja sillä on, niin ne on myös vähän eri tavoin luotettavia. Ja toimii eri tilanteissa vähän eri tavoin. Mm-hmm. Eli kaikillahan meillä on vaistoihin pohjautuvaa intuitiota, joka on kehittynyt meille niin kuin vuosi tuhansien myötä. Miten me toimitaan sosiaalisissa tilanteissa, miten me selvitään ympäristön kanssa, miten me tunnistetaan, nyt joku uhkaa. Ja se on hyvin erityyppistä intuitiota, kun vaikka asiantuntijan intuitio, joka pohjautuu valtavaan kokemukseen ja oppimiseen ja, ja tota siihen oman alan, omaan alaan perehtymiseen. Se vaisto on vähän sellainen primitiivinen, ja se monesti myös niin kuin aika lailla vinoutuu, että menee siihen pelkoon tai puolustusasemiin. Asiantuntijan intuitio taas vähän urautuu. Että se on just se, joka sanoo, että mä en usko toi, vaikka se olisi totta. Mm. Ja sitten mä oon nimittänyt kolmannen intuition tällaiseksi superintuitioksi, joka on jonkinlainen yksilömielen ylittävä äly. Ja tää on just sellainen, jota nämä keksijät ja visionäärit... Hyödyntää, että Nikola Teslahan tämän fyysisen todellisuuden päällä näki toisen kerroksen, johon hän sai niitä ideoita. Hän saattoi työstää niitä koneita mielessään viikkoja, nähdä mihin tulee pieniä kulumia, kun ne käy siellä hänen mielessään, tehdä parannuksia. Niistä ei tehty ainottakaan luonnosta ja ainottakaan prototyyppiä. Vaan sitten kun niistä rakennettiin se laite, niin se toimi ilman virheitä. Ja hän sanoi, että se on täysin ylivertainen keino ver- verrattuna niin perinteiseen, että luonnostellaan ja kehitellään ja rakennellaan. Ja tämä keksiä, joka lämmittää peltikatolla, niin maloisit mä häneltä kysyä, kun olin hänen kanssaan jutellut kolme tuntia. Sitten mä sanoin, että mulla tulee jo korvista savua, että pakko niin lopettaa ja jatkaa seuraavan kerran. Mutta mä kysyin, että miten sulle tulee nämä ideat? Niin hän sanoi, että hänellä on mielessään sellainen valkoinen taulu, että hän saa, saattaa herätä aamuyöllä. Ja hän on pohtinut ongelmaa ja tulee sellainen olo, että ota se taulu esiin. Ja sitten siihen alkaa tulla informaatio, että hän voi nähdä sen kuvana tai piirroksena, tekstinä, tunneelämyksenä. Hän voi katsoa usealta eri suunnalta. Ja usein se tieto tulee spontaanisti, vähitellen, että hän ehtii niin tietoseen mieleen sen ää, niin kuin nivoa. Mutta välillä hän kysyy kysymyksiä ja taulu vastaa. Mutta miten hän kokee, mistä se,
2: tulee, se tieto tulee? Kysyikö sinä häneltä, että mitä hän ajattelee, että mistä se tulee?
1: Ää, no siis ää, intuitiotutkimuksessa, niin kuin ajatellaan näin, että meillä on jonkinlainen supertajunta. Et monet keksijät esimerkiksi, puhuu ihmiskunnan langattomasta tietoverkosta. Keksijät sanoo, että tuonne ne ideat roikkuu sen kuvaan, niin kuin vaan niin. Taiteilijat, ja. taiteilijat, ja. työntekijät puhuu siitä. Eli tota, niin kuin monilla yksilöillä voi olla niin henkilökohtainen kokemus vaikka jostain erityisestä niin tiedonlähteestä, mutta näin niin yleistään niin voisi sanoa, että kyllä aika... Moni heistä ajattelee, että se on tämmöinen ihmiskunnan jaettu tietoverkko, että me ollaan jollain tavalla yhteydessä toisiimme, vaikka me nähdään itsemme erillisinä. Ja tässä tullaan niin sinne Barbara Clintokin, niin ihan niin kovimmasta kovimpaan ytimeen tietämisessä, josta vois myös ajatella, että niin no, no, se on se pehmeä, niin se on empatia. Siis semmonen maaginen super taikavoima kuin empatia, jolla me kyetään ylittämään oma näkökulmamme. Empatia ja intuitiohan korreloi lukuisissa lukuisissa tutkimuksissa. No joo. Ja siitä ei oikein osata sanoa, että onko empaattiset ihmiset intuitiivisia vai intuitiivisesti empaattisia. Mä näkisin näin, että niillä molemmilla on yhteinen pohja, joka ää, niin kuin pohjautuu siihen, että me kyetään ylittämään omat rajamme. Monesti me katsotaan maailmaa ja etsitään niitä havaintoja, jotka sopii niihin meidän ennakkouskomuksiin. Niin nämä ihmiset, jotka on näitä visionaarisia obelisteita tai keksijöitä, kun on tutkittu heidän ajatteluaan, niin huomaataan, että heillä on siellä niin kuin erityinen menetelmä. Ja sekä niin, mikä mystinen. Paljastan siihen kohta. Ja jos ihmistä, joka on jossain sellaisessa pelossa tai vahvasti jossain omassa näkökulmassaan polarisoituneena. Tätähän meillä on paljon tässä ajassa, että polarisoidutaan johonkin poteroihin ja sitten vika on muissa ja joku muu ajattelee väärällä tavalla. Jos on hyvä mielen resilienssi, niin silloin pystyy tarkastelemaan ristiriitaisia havaintoja tai ristiriitastietoa, että okei, Mä ajattelen näin, mutta mä myös niin kuin nään ton pointin. Ja vaikka ne on ristiriidassa, niin mä pystyn olemaan sen ristiriidan äärellä. Mä niin kuin siedän sitä tunteiden ja mielen kautta. Mutta nämä tyypit, niin he etsivät havaintoja ja tietoa, jolla he voivat murskata omia lempiuskomuksiaan. Ja se on niin kuin jotain. Se on niin siistiä. Ja mä ajattelen, että tämä myös haastaa meidän koulutusta, koska me niin tälläkin hetkellä niin yritetään niin hyvin vahvasti painottua siihen, että on niin nämä mallit, nämä säännöt sovella ja, ja tota, opiskele nää. Mutta että miten murskata vaikka niitä perususkomuksia tai teorioita, joiden varaan on rakennettu se koko järjestelmä.
0: Mm, esimerkiksi jopa.
1: tämä keksiä nyt jota paljon haastatellut, niin hän sanoi, että nyt tossa viime aikoina hän kehitti sellaisen moottorin, jos on vain kolme liikkuvaa osaa. Ja mä ajattelin, että miten se niinku toimii? Sanoi, niin siinäpä se hyvä kysymys onkin, <tos> että kun yleensä moottoreissa on paljon liikkuvia osia, ja no, niin. energiaa. Ja hän sanoi, että hän joutui ajatella fysiikan uusiksi. Mm. Eli, wow. eli tavallaan niin hän peruut. Sinne jonnekin, niin kuin boksien taakse. Ja ne taidat on empatian taitoja ja sen oman näkökulman ylittämisen taitoja, sallimisen taitoja, ihmettelyn taitoja. Ne ei ole mitään mystisiä ja, ja jotenkin luokse pääsemättömiä. Vau, wow, eli onks, nyt,
2: nykyään puhutaan paljon ä, empatiossa työelämässä, että sitä halutaan lisätä Joo. ja näin. Ja nää sun äsken luettelevat asiat vielä tähän lisää, jos mietitään sitä, että millä tavalla me saadaan, saataisit hyödynnettyä tätä supertyökalua nyt työelämässä niin. paremmin.
1: Niin Joo. mitä sä tähän Mä oon käyttänyt tässä sellaista niinku oikea semppeliä esimerkkiä, jonka varmaan niinku jokainen pystyy muistaa. liikennevalot, punainen. Kaikki tietää, pysähdy. Jos painat kaasua, tulee rytinää. Mikä tahansa se tilanne onkin, jos on niin pää punaisella. Vähän niin kuin pysähdy. Nuku yön yli, mene kävelylle metsään. Tee käsitöitä, mikä tahansa se onkaan. Niin pysähdy. Et silloin todennäköisesti tulee pelkopohjaisia päätöksiä tai, tai ei niin hyviä lopputuloksia. Meidän luovuus kavento. Sitten se keltainen on, että odota. Mutta monestihan tämä on just se kohtaus, törmää siihen boksin reunaan, että ahdistaa ja mä teen minkä tahansa päätöksen, jotta mä pääsen tästä ahdistuksesta pois. Niin odota. Et usein kyse ei ole siitä, etteikö me kuultaisi intuitiota, jos me pystytään niinku rauhoittamaan itsemme. Jotkut ää, käyttää just kehoa apuna, keho on hyvä. Joillain toimii tämmöiset niinku luovan mielen ulottuvuudet, niin nämä, mitä on kuvannut keksijöille. Joillain on jotkut ihan omansa esimerkiksi tunteiden poissaolo tai semmoinen rauhan ja levollisuuden tunne on jollekin hyvä merkki. Että tutustu itseesi, kutsu jotenkin itsesi yhteyteen itsen kanssa. Mutta sitten tulee se vihreä valo, jossa monet intuitiiviset, herkät näkevät. Ihmiset kompastuu, että kaikki huutaa, että menee, tee, rohkene, perusta uusi bisnes, mm. ota hyppy. Eikä
0: oska. Sitten ei. on jarru päällä. Joo, sitten on jarru päällä pysty. ja
1: jää niinku itsensä tukkeeksi mm. ja sitten jää kaikkien niiden muiden tukkeeksi, jotka alkaa <laughs> täällä. Et tälle. Et, että sulla olisi mahdollista, mm. niin että menee ja, ja, ja sitten jos sä et tee, joku muu tekee sen. Niin,
0: <tämmöntä> niin. Tappasee <tämmöntä> sen ideaan sieltä taivaalta. Niin.
2: Joo, toi on, toi on kyllä totta ja löydän ehkä jotain yhtymäkohtia myös omaan historiaani. Ja sit löydän myös semmosia yhtymäkohtia, että et sit on tullut tehtyä, vaikka se intuitio on huutanut, että ei. Ja mä oon silti tehnyt vastoin sitä. Joo. Mitä meille tapahtuu, jos me tehdään vastoin meidän intuitioon?
1: No mä sanoisin näin, että okei, niin kuin voi käydä niin, että ajaa punasiipäin. päin. Niin mm. ja... Tai sitten väli voi olla, että, että tota navigaattorista huolimatta kääntyy väärälle reitille ja sitten tulee reitin uudelleen laskenta. Uh-huh. tavallaan niinku ohjaa sinut takaisin uudelle reitille, että sä ehkä niin teet jonkun pienen lenkin siellä. Mulla on käynyt monta kertaa näin, mä että minäkin, miten mä en nähnyt ja kuullut ja huomannut ja tunnistanut. Uh-huh. Mutta meissä on kaikissa niitä niinku, bokseja, meissä on kaikissa pelkoja, meissä on kaikissa epävarmuuksia ja, ja saa myös, olla.
2: Ja varmaan myös sellaiset tunnelukat vaikuttaa siellä, mm. että me ei päästä sinne niinku, kiinni ikään kuin, että ne estää meitä.
1: Joo, ne estää ja. meitä niinku, tunnistamasta, ne estää meitä näkemästä ja monet niistä voi olla myös alitajuisia ja silloin pitää olla itselleen niinku, tosi lempeä. Et kaikilla meillä on niitä. Ei me olla selvitty niin lapsuudesta
0: ja mm-hmm. aikuisuudesta ilman niitä. Ja me saadaan kasvaa. Ihan ihana siis, että puhut näistä. Mä mietin vaan, että tuolla niin työelämässä, jossa niin antaisit esimiehille jonkun, jonkun vinkin, miten, miten niin kuin, ää, työntekijöissä voisi vahvistaa intuitioa, koska se näin mä kannattaa kyllä ehdottomasti. Onko se sallivuus, tarvittavat lepotauot työaikana, millä tavalla me saataisiin niinku työntekijöitä kuuntelemaan sitä intuitioa tässä niinku oravan pyörässä, missä välissä sä sitä ehdit kuuntelemaan niin.
1: siellä? Mä sanoisin, että yksi tärkeimmistä on turvan im- ympäristö. Ja se tarkoittaa nimenomaan psykologisen turvan ympäristöä. mistä on sallittua puhua. Onko sallittua puhua niistä kerrostalon ylemmistä kerroksista vai pitääkö pitäytyy niin analyysissä. Monesti me kutsutaan muita kohtaamaan itsensä sillä syvyydellä, mihin me uskalletaan itsessämme mennä. Eli jos se esimies tekee sitä omaa työtään, niin se automaattisesti luo ympärille jo semmoista hedelmällistä niin kuin ravitsevaa maaperää, jossa ihmiset uskaltaa sanoa. Ja se, että uskalletaan puhua intuitiosta ja tuoda niitä signaaleja, näkyväksi ja huomioiduksi, niin sehän ei vielä tarkoita, että tarvii niinku tehdä se päätös siihen perustuen, vaan ne tulee niinku näkyviksi ja huomioiduksi. Ja se voi olla niinku aivan kullan arvoista, mutta se voi olla myös niinku kriittistä meidän selviytymisen kannalta, että miten me selvitään ihmiskuntana. Miten sä oot aikoinaan alkanut? tai uskaltanut alkaa tutkia
2: ja puhua näitä asioita, koska näinhän menee ehkä vähän silleen, niin näitä saatetaan pitää jotain intuitiota vähän semmoisena maagisena asiana, vaikka sä kyllä osaat pilkkoa sen hyvin järkeviin mm. osa-alueisiin niin, että se ruokkii myös tätä rationaalista mieltä. Mutta että mikä, mikä se sun, tai ylipäätään näetkö sä sitä, että kun tieteessä enemmän ehkä, Tänä päivänä tutkitaankin sellaisia asioita, jotka on selittämä, selittämättömämpiä on kvanttifysiikkaa ja tutkitaan paljon vaikka jotain läsnäolon meditaation vaikutusta. Niin
1: mitä taas on tapahtumassa? Niin siis mä näen tämän isona murroksena, että meitä vähän niin kutsutaan tästä poksista ulos. Ja koska me ei olla ehkä ihan hirveän helposti haluttu niinku sinne, niin mä näkisin, että meitä jopa nyt niin tyrkitään, <laughs> että et... Tulee,
0: poksi, poksi tulee hajoaa kaikisinkin.
1: Niin, että tavallaan niin joskus se kriisi on nopein tie kasvuun, mutta me haluttaisiin väistää sitä kriisiä. Me halutaan väistää epämukavuuksia ja jotenkin paaluttaa sitä entistä näkökulmaa yhä järjettömämmin selityksiin. Niinpä oikeastaan musta niin on äärimmäisen kiinnostavaa aikaa, koska tota, Mä näen ympärilläni niin, kuin niin paljon järjettömyksiä, niin paljon myös tilanteita, jossa ihan niin kuin tieteellinen systeemi on rikki. Että tulee ihan niin kuin kummallisia selityksiä, että mä oon vähän niin kuin ottanut tällaisen niin kuin, äh, position, että, että tota, saas nähdä, mitä tässä tapahtuu vielä niin kuin, minkä näköisiä keikauksia tai turbulensseja ja kriisejä tulee. Mut Sanoisin samalla, että jos haluat olla niinku valmis siihen, jos haluat löytää turvaa, jos haluat lisätä omaa näkökykyä,
2: niin ala avautua mm. Ja se kuulostaa hyvältä myös se sun viesti, että meillä on toivoa. Kyllä. Että meillä vaikka nyt onkin näitä myrskypilviä näkyvissä tässä ehkä horisontissa ollut jo jonkun aikaa, mutta se, että ei ole niitä... Sellaisia ongelmia, joihin ei olisi olemassa ratkaisuja, vaan me löydetään ratkaisut kaikkeen.
1: Aivan, mutta ne ei ehkä löydy sieltä boksista, missä tällä mm. hetkellä on.
0: Just näin, nimenomaan, eli sinne pitää mennä. Ja mun mielestä toi on taas tosi mielenkiintoista. Mä ite rakastan muutosta ja kaipaan niinku vinkkejä siihen, että miten voisi itseään hyödyntää ja kapasiteettiaan hyödyntää ihan uudella tavalla. Niin toihan on vaan niinku hirmoisen mm. rohkaisevaa. Onko sulla itsellä jotain metodeja, mitä sä käytät? Hiljennytkö nytkä säännöllisesti itsesi äärelle?
1: No siis itse asiassa mulla tulee paljon niinku aamuyön tunteina. Et onneksi mä oon järjestää elämääni niin, että mä joinaan aamuna voin nukkua vähän pidempään. Että mä saatan just herätä kahdelta, kolmelta yöllä. Mulla on muistikirja sängyn vieressä ja, ja tota sitten aikaisemmin mä ajattelin, että no kyllä mä muistan tän, kun tämän, kun tämä on niin hyvä idea. Mutta sitten mä unohdin. Ja yksi se ehkä niin kuin ihan parhain, joka on tuonut mulle ihan ehdottomasti parasta näkökykyä, on ollut se, että jokaisella meillähän on niin kuin omassa elämässämme kaiken näköisiä vaikeita ihmissuhteita tai jotain vaikeita tilanteita. Ja ää, tyypillisesti mä oon niin kuin lapsena oppinut semmoisen selviytymistrategian, että, että mä oon vähän niin kuin semmoinen teflon, että menee kuin vesihanhen selästä. Mm, mm. Ja sitten mulla itse asiassa niinku, terapeutti sanoi, että, että se, että loukkaantuu jostain pikkuasiasta, niin on vähän turhaa. Mutta se, että ei loukkaannut jostain, josta oikeasti pitäisi loukkaantua, niin silloin hälytyskelloin pitäisi soida. Mutta mulla ei soinut. Okei. Okay. Niinpä sitten, kun mulla alkoi tulla sellaisia niin kuin, vaikeita tilanteita, niin mä oikein niin kuin, kutsuin ne takaisin, et nyt mä en niin kuin, päästä tätä ahdistusta karkuun. Et mä niin kuin, oikein niinku aktivoi mielessäni sen niinku kuvan, jossa musta tuntuu vähän pahalta, vaikka olisi pitänyt tuntua tosi, tosi pahalta. Ja sitten se alkoi kyllä tuntua niinku tosi, tosi pahalta. Ja mä että mä vaan nyt niinku koen koentan, Ja sehän on hirvittävää. Mm. Niinku sattuu kehollisesti. Mm. Se on niinku psyykkinen kipu, joka tuntuu kehollisesti. Ja sitten mä vaan että nyt mä vaan on ja äärellä. Ja sehän alkaa niinku Tuolla niin kuin haperoitumaan, mutta se, että se haperoitus liian nopeasti, niin mä niin kuin kutsuin sen takaisin, niin todellakin niin on kehollisesti jotenkin elänyt sen. Ja näähän on henkilökohtaisia niin kuin asioita, mutta mitä tapahtuu aina, niin sitten niin kuin esimerkiksi tämmöisen jälkeen mä seuraavana aamuna heräsin niin kuin niin nerokkaaseen ideaan, että mä mistä tämä tuli. Ei voi olla totta, että, että taas tota, aivan loistava. Ja mulla on niinku joka kerta tapahtunut näin. Ja sitä kautta mä oon löytänyt niinku aivan uutta näkökykyä niinku ammatilliseen osaamiseen. Ja näillähän ei pitäisi olla niinku mitään yhteyttä. Mm, niin, kyllä. Mutta kun se on se boksi. Että tavallaan se, me ollaan niinku boksissa, mm. joka on niinku joka osa-alueella. Ja sitten kun se boksi alkaa laajentua, niin se laajentuu joka suuntaan. Yes, Toi
2: on muuten... Ja se kuulostaa vähän siltä, että sä, niin kun sieltä kun sä tunteita, niin sieltä lähti joku tulppa edestä pois, että Joo. sitten pääsi jotain tietoa virtaamaan. Joo. Eli itse tuntemus.
1: Joo. Ja myös semmoinen itse tuntoja mm. ja, ja lempöys. Ja se, että saadaan niin puhua intuitiosta. Se, että niin meidän sille analyyttiselle ja järkeä ja logiikkaa kaipaavalle mielelle niin perustellaan, että miksi? Se on semmoista, jota pitää katsoa. Tai miksi se on sellaista, mitä ei voi sivuuttaa.
2: Kiitos siitä, että sä puhut siitä ja tuot meille näitä sanoja, koska, koska se, että se on tosi tärkeää, näihin liittyy muuten helposti just vähän kuin
1: meininki, hmm.
2: niin se, että me saadaan ymmärrystä, Tähän teemaan, ne niin on
1: äärimmäisen tärkeää. Ja sä sä tuossa aikaisemmin kysyit, että miten mä lähdin tekemään tällaista. Niin. Niin mähän olin tuolla taideteollisessa korkeakoulussa 15 vuotta tutkimus- ja opetustehtävissä. Ja sitten viime, viimeiset vuodet ennen väitöskirjaa, niin autoin opiskelijoita kehittää heidän sisäistä luovaa prosessiaan. Mm-hmm. Mulla oli semmoinen niin ihana pomo, että se sanoi, että mikä olisi niin tärkeintä, mitä voisi opettaa. Ja mä ajattelin, toi... Että en mä tiedä, miten tehdään, mutta mä menen sitä kohti. Ja, ja tietenkin sitten mä tulin tosi nopeasti intuition äärelle. Ja huomasin, että ehkä kaikkein lahjakkaimmat opiskelijat, niin kuin, äh, siinä mielessä, että he saatto saada opintojen aikana isoja palkintoja. Ja niin nämä samat opiskelijat sanoivat, että tämä työ on niin rankkaa, että mä mietin joka päivä, että mä lopetan. Oho. Ja mä ajattelin, että tossa on jotain pielessä. Hmm. Ei sen noin pitäisi olla. Ja äh, tavallaan niin kuin tiivistettynä niin se johtui siitä, että he hyödyntää niitä oman mielensä luovimpia ja nerokkaimpia ulottuvuuksia. Mutta samanaikaisesti niille, ei ole sanoja, niille, ei ole käsitteitä. Niitä ikään kuin ole olemassa, jolloin he joutuvat amputoimaan itsestään niin osan. Ja se ristiriita, se välillä on niin, niin tuskaisaa, että mä lähdin tekemään väiteskirjaa ihan sen takia, että mä vähennän inhimillistä kärsimystä.
2: Wow, Kuulostaa merkitykselliseltä.
1: Joo, se Ihana. on. No sitten niin intuitiosta on avautunut ihan niin uudempi uudempia ulottuvuuksia. Itse asiassa just noilla yksinkertaisilla menetelmillä, että, että mä päästän irti. Mä vähän niin pysähdyn huomaamaan niitä signaaleja, mitä on ympärillä, tai mitä nousee mun kehosta, tai mitä on mun mielessä. Hmm. Eli onko
2: intuition... Vahvistaminen, onko se mahdollista meille ihan kaikille?
1: Se on ihan kaikille. Siis me ei voida riuhtaa sitä irti, että se vaikuttaa siellä joka tapauksessa, että, että tota, sehän on erilaisia lukuja tai prosentteja, mutta voisi nyt tiivistää näin, että se meidän tietoinen mieli on ihan superpieni prosessori ja intuitio on niin valtava järjestelmä. Ja se vaikuttaa siellä joka tapauksessa, me ei voida niin sivuuttaa sitä, mutta me voidaan siitä olla vähän enemmän tai vähemmän tietoisia. Jos me saadaan näitä ajattelun puolia nivottuu yhteen,
0: niin silloin alkaa syntyä ihmeitä. Ja kun sä kerroit aikaisemmin tuossa, että intuitio ja empatia liittyy toisiinsa. Mm-hmm. Tämä on mielenkiintoinen yhdistelmä ja jos sitä vietäisiin taas sinne koulumaailmaan, koska siis äh, lapsethan on meidän tulevaisuus ja kuinka me voitaisiin niinku heillä sitä intuitioa vahvistaa, niin on ainakin itsekin myös kaivannut empatia enemmän kouluun. Ja empatiataitojen niin kuin, hallintaa mm. ja mm. sitä empaattisuutta. Ja sitä kautta tulisi myös sitten intuitio, intuitioon, mitä sä oot mm. tämmöisestä mm. mieltä.
1: Joo, mut sitten mä näen myös tuossa sen, että ihmiset, jotka on empaattisia ja herkkiä, niillä niin on aika vaikeaa tänä aikana. Mm. Et meillä on aika paljon erilaisia semmoisia niin manipuloinnin, mm. hallinnan ja narsismin kuvioita, vois sanoit, jopa johtajuudessa. Jonkinlainen narsismi on ehkä niinku arvostettu,
0: mm-hmm.
1: ominaisuus. Öö, pelataan, pelataan pelejä. Ja se, joka pelaa sit niinku avoimin kortein tai rehellisesti, niin monesti se tilanne on se, että se häviää.
0: Valitettavasti. Mm.
1: Et sen takia niinku, tarvitsisi kehittää sitä näkökykyä, jotta näkee, että hei, minkälainen kuvio tässä on menossa – ja mä sanoisin, että empaattisilla ja herkillä ihmisillä on siihen niin etulojentiasema. Ja sen takia mä puhun näistä, koska heillä on niin mielettömiä ohituskaistoi heillä on käytössään välineitä, joita ei sitten taas äh, semmoisen ole, joka ei kykene empatiaan tai kykene tekemään niitä
0: hyppyjä ja näkemään. Ha, se taas voimavaraksi sitten. Mm-hmm. Miten tämä aika muka menee tästä? Se on, läsnä on ja intuitiivisesti mm. <laughs> keskustelemassa, niin meillä oli täällä kaksi listaa kysymystä. Me ei paljon näitä katteltu, kun me käytettiin intuitiota tästä. Kyllä, mm-hmm. tämä on Mutta, olisiko meillä viimeinen kysymys vielä? Hei, joo! Meillä on tämmöinen viimeinen rundi, mikä aina tehdään. Ja tämä on tämmöinen Tämä on ollut itse asiassa meillä kaikissa jaksoissa, jokaiselle vieraalle on aina teemaan liittyvä kysymys. Ja me tehdään semmoinen intuitioharjoitus tässä, eli jokainen osallistuja sinä asta nyt sitten viimeisenä saat vastata. Kysytään ensin annulta tämä sama kysymys ja sitten kaikilta vuorotellen. Ää, kerro joku merkittävä hetki omasta elämästä, kun olet ihmetellyt intuition voimaa. Mulle ei jotenkaan
2: nyt nouse mitään sellaista niin yhtä mitään isoa... Tuo, oikeastaan semmoisia arkisia tulee mieleen. Et ihan nyt vaikka niin kuin tämän jakson, mitä me ollaan nyt tekemässä, niin, niin kaupallinen yhteistyökumppani Luoncos, niin Jostain vaan tipahti ajatus, että... Se oli sun idea. Muuten. Niin, että, että sopisi tosi mm. hyvin heille. Ja sitten niin kuin,
0: kuullut joskus, kun ne oli puhunut intuitiivisesti että kuullut, he käyttäät. Kyllä,
2: ja <laughs> sitten jostain se tipahti, ja sitten se meni vaan jotenkin semmoisessa flowssa. Ja mä jotenkin sanoisin, että näihin liittyy usein hyvä flow mm. niihin juttuihin, että kun saa jotain intuitiivista niin kuin, tietoa, niin sitten yhtäkkiä se tapahtuukin tosi nopeasti, ja sitten siinä on niin kuin hyvä flow. Hyv- se menee vähän liiankin helposti niin, tavallaan, että ihan sen kuulu mutta niinku hyvinkin pieniä arkisia juttuja, ihan semmoisia niin jakapäiväisiä, että jostain vaan aistii, että hei, tuossa on hyvä fiilis, mä menen tota kohti. Niin mä sanoisin tämmöisiä arkisia asioita, mitä siellä on Toi oli
0: hyvä, toi oli hyvä. Äh, no, mulla tulee mieleen nyt, jos miettii, niin mä m- 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 oon kuullut paljonkin semmoisia niin kuiskauksia, joita en ole valitettavasti aina kuunnellut, kun on heti on, että eihän tossa ole mitään järkeä. Hm. Sitten mä myöhemmin tajunnut, että miksi mä en tehnyt sitä, miksi mä en sanonut sitä. Miksi mä en niin ottanut tota diiliä noin ja näin. Eli tämmöisiä, mulla on tullut kuiskauksia, mitä mä oon myöhemmin sitten, sitten katonut, että olisi pitänyt kuunnella sitä. Eli tota, vähän liikaa järkeä sitten on käyttänyt, eli tämmöiset harmittaa. Mutta sitten esimerkiksi ää, aviomieheni tapasin silleen, että kuuntelin intuitioon, että tämmöinen rakkaustarinakin sinänsä. Että mä menin just niihin paikkoihin, mitkä multa tuntui hyvältä ja näin me kohtasimme. Ja, ja jos mä olisin kuunnellut järkeä mennyt porukan mukana, niin mieltä sekin on kohdattu. Herra Jumala, onneksi kuuntelit Keleisiä Mikolle. No mitäs astaa?
1: No siis mulle tulee montakin esimerkkiä mieleen, mutta mä poimin tähän nyt yhden, että tapahtui ennen kuin mä kirjoitin ton Intuitio 3 kirjan. Mä näin useina ujena sellaista tuntaa, että mulla on hirveän tahmeet jalat ja, ja tota, sitten yksi aamu mä heräsin taas siihen, että mulla on niin tahmeet jalat siin unessa ollut, että mä en päässyt sinne tapaamiseen, minne mä olin menossa ja sitten mä ajattelin, että nyt loppuu kyllä tämä kiertely ja kaartelu, että et tota, et mä haluan mennä suorinta tietä sinne, minne mun kuuluu mennä. Ja mun päähän tipahti kirjan nimi, siis kirjaimellisesti. How to Solve the Impossible, the Scientific and Experiential Approach. Eli miten ratkaista mahdotonta tieteellinen ja kokemusperäinen niin lähestyminen. Ai että mitä. Ai tällaisestikö pitäisi alkaa kirjoittaa? En mä tiedä niin yhtään, mitä pitäisi alkaa kirjoittaa. Ja jätin sen ajatuksen näin. Meni ehkä kaksi viikkoa. Ja, ja tota, sitten mulle soitti sellainen vanha, vähän papparainen. Ja, ja tota, kysyi, että onko mä puhun johonkin, johonkin heidän niin tilaisuuteen pro bono. Ja mulla tulee näitä pyyntöjä. Mä teen aina pro bono-keikkoja myös, mutta joudun vähän rajaa, että mihin mä menen. Ja no sitten kuitenkin mähän on kaikille Kahden kun soittaa ja sitten me juteltiin siinä, niitä näitä. mä ajattelin, että mitenköhän mä niin sanoisin, että en mä nyt ehkä tänne tulossa. Sitten hän vei tässä sellaisen yllättävän kortin, että hän kysy, että tunnetko tämmöistä tämmöistä ihmistä? Ja se oli mun edesmenny isä. Oho! Joo, ja se oli hänen ystävänsä. Ei totta. Niin. Ja sitten mä pakkohan mun on tullut, että niin kuin teidän tilaisuuteen puhuu. Sitten mä menin sinne ja sitten mä tapasin siellä nämä keksijät. Josta siitä lähti niin kun tulee tämä koko kirja. Just ja sitten mä kuin niin silleen, että okei, jos nyt joskus luottaisi siihen, että jokin tietoisuus
0: minussa voi aktivoitua ja ohjata mua eteenpäin. Ja mistä sitten taas syntyy jotain. Eli niin. Toi oli myös muuten hyvä esimerkki se, että se ei välttämättä ole se sen hetkinen juttu, sen hetkinen puhelu vaan jotain, mitä sen jälkeen tapahtuu. Joo, ja mulla on käynyt tämmöisiä
1: puheluita monta kertaa, että, että mä jotenkin omassa mielessäni mietin, että mitä tämä nyt jaarittelee ja jotenkin mä haluaisin nyt vaan niin lopettaa tämän ja kuitenkin sitten toinen ihminen niin saa siitä jotain ystävällinen ja näin ja sitten sieltä onkin paljastunut semmoinen, että hei ai vitsi tämä tarkoitushan silloin oli, että mä huomaan niin kun, että mun oma pää on ollut jossain vanhassa näkökulmassa ja vanhoissa asetuksissa, että mä usein unohdan avautua sit siihen, että et, hei, et mikä tässä nyt on, että mulla on se maali siellä ja sitä kohti mä oon menossa ja tarjoillaan niinku niitä oviä, että hei, kato, tässä on ovi auki,
0: niin. astu tähän, mutta mä menen yes. vaan niinku eteenpäin. Joo, eli just se, että mahdollisuuksia voi tulla aivan mistä tahansa, Joo. vaikka kaupan kassalla. Joo. Ja että on, olla
1: sille auki. Kyllä, ja tämähän on se, mitä monet yrittäjät just huomaa, että he huomaa, että nyt on ikkuna. Ja sen aukeilua aikana pitää rohjata toimia. Jes! Yes.
0: Tämä oli hyvä. Loistavaa. Nyt, Nyt vaalimatta niin. mahdollisuus ikkunoista sisään ja kuunnella. Sisään ja tuitiota. Tuitiota. kyllä. Joo. <laughs> Hei, ihanaa. Tästä olisi voinut jatkaa toisen ja kolmannenkin jakson verran. Toivottavasti saanan joskus jatkossakin vieraaksi. Lämmin kiitos. Oli kiva.
2: Ihana. ihana,
0: kun tuli tästä. Kiitos, kiitos. astraami.